0: 买车卖车，新车二手的好帮手。嗨，我是车又和你见面了。在二手车市场当中啊，这个比较常见的一种现象叫什么呢？我这车为什么这么不值钱？这个问题呢，哎呀，经常会出现在一些，呃，怎么说呢？啊，这个说好不好，说不好吧，又是豪车。那经常出现在这些车身上。你像宝马 X1， 这车呢，前两天不是来了一辆，吗？裸车价29万大，差一点点就30万。它是第一批，就是现款 X1 啊，现款 X1 再有几个月不就换代了，吗？就是欠款 X1 刚上市的时候。然后差一点点三十，那购置税就得两万多，你再加上上个保险，那这台车三十三万多啊，包牌。那开到现在呢，这车你上哪卖去，它也就是几万块钱了因为他那台车呢，啊，多多少少是有点这个那个啊。我说您这车。你哪怕就是几万公里原车漆，他也过不了十万了，啊，收车价过不了十万了，更何况您这个距离精品车况有点距离，啊，具体什么问题我不在这说了啊，别影响人家，是吧？把这车卖别人啊，我说这车就是几万块钱，啊，车主就觉得接受不了。我说您这车在别人那儿被人忽悠了，那也不过就是几万块钱、啊、比我这高点不给你过户啊？你着急了？你求过来？你求过来？行，我给你过户，你退我钱。<笑>我说我们说的是实话，那说的是瞎话。你在那儿说瞎话的受了骗了，你到我们这儿来说实话的。甭说说瞎话，说实话，你的车就是几万块钱、啊、你像这个原因是什么呢？首先，宝马卖点后驱啊，然后咱就不追求说直列六缸啊，还是微型六缸，咱就不追求那个。现在这形势也不允许这么干啊，这么小的 SUV 四缸就行了啊，毕竟这车不大。它上面还有叉三呢，啊，上面还有叉五、叉七呢，啊，就咱就四缸就行了，啊，咱不要求六个缸、八个缸、十二缸了。那您这是三缸，还整了个前驱，啊，嗯，就你说是豪车吗？确实是，啊，挂着宝马标呢，啊，这不是小孩淘气给你贴一宝马标，你出厂时就是。手续上写的也是，这就是宝马、啊、但是在豪车当中，嗯、呃、，B M W X 系列，那咱这就是最小的啊。我说你只要是个四缸的，都好卖点。三缸的真不好卖啊。那这就接受不了了。我说骗你那个不也就是几万块钱？吗<笑>？我们这也是几万块钱。骗你那比我们高一点但是不给你过户啊！啊等你着急了求他去，那你退我点钱吧，你退我点钱，我给你过户去，要么把你车当备物车给你卖了，得，他还威胁上你了，你作为消费者你还没招了、啊、你只能说多卖这点钱得退人家，啊，这个车呢？我们建议买之前吧，我说你这车三十三万多包牌其实三十多万你还不如看看宝马三呢，宝马三都比这车就同年份的啊，都比这车能多卖点，或者说奔驰 C， 那你现在你说这一卖车这么接受不了，那么接受不了，啊，又被人骗又被人涮，唉。说白了就是不认，啊，他认为自己车怎么也卖了十几万，这就是什么呢？你选择的是什么？啊，选择很重要，啊，选择很重要。我说您这价钱，当年买一个，呃，咱就别说2998的汉兰达了，啊，就稍微低一点配置了。我说咱这车要是买一汉兰达。或者咱加点钱，当时二点九二点九八的汉兰达七座四驱豪华，大致的三十六。您这车三十三万多，你多花两万多，你花三十六买那个二九九八的汉兰达。我说今儿开过来，就您这状态，十几万，必须十几万，啊，就这个车况，他也得值个十几万。但你当时呢，只多花两万多。你说咱说什么好啊？我说同年份的 RAFO 2.5 四驱，啊， 2 4万差不多吧， 2 4万就包牌了啊， 24五万吧，多说点， 2 4万包牌，比您这车少花八九万块钱。但现在开过来，是如果就这车况啊，那个都比您这车能多卖点所以就这车呢。有的时候就是选择，啊，选择。你包括昨天拍那个凯迪拉克 S R x 啊，这些都是《每日一车》里的小视频啊，大家可以上网去搜一搜《每日一车》。昨天是啊，凯迪拉克 S R x 当年包牌价50大， 5 0大几万，啊，开的可爱惜了，保养的可到位了。这么大车龄，好家伙，一滴不漏，非常好，内饰也保持的也不错。就这个车龄来说，保持成这样，这绝对是一精品。但是就是小几万，我收过来，我再卖出去，这玩意儿就是小几万。我一开始没见着这车的时候，他跟我报这车况，说我来看看了。我脑海中的印象，这车就值两万块钱。开过来一看，我那得加点了，这车况确实挺好的，但是加点也是小几万，因为我卖怎么卖也是小几万往外卖，啊、哦，那你说这咋整？我说您要这么爱惜，你当初五十大几万包牌，你买个低配普拉多 4.0。我说您今儿开过来，就您这个爱惜的方式，就您这公里数。好家伙，就您这车况，如果当时买一普拉多 4.0 咱俩聊得二十大几万的聊，啊，得二十大几万，要不然这车说不来，啊，说二十小几二十小几没戏，就保持成这个样子，还是这公里数，还是这年份，二十小几万我们都没法张这嘴，所以有时候就是选择，你选择了这个品牌。凯迪拉克 S R x 啊，哎，我说这可咋整啊？你这有些时候就就没办法了。车主听完了就接受不了，他已经去四 S 店了，四 S 店给的更低呵呵，我这还比四 S 店还高点呢。哪儿的哪儿的赚完了，他他他他都接受不了。我说啊，比四 S 店加个小几千块钱。这没问题，啊，现在咱就过户去，啊，给你转钱，周一咱就过户去，没问题。但你说让我加几万，我是真加不了，啊，你本身这车我卖就卖小几万块钱，我收我我不能几万几万的，这您这车这个就加不了这么多，啊，这就是选择的问题。其实呢，用好养活的车，如果像这两个车的价位来看啊，如果一个选择了像 X1 如果他选择了是同年份的软 f 能少花八九万。但是现在卖价，同年份的啊，比他这车就是同样车况，比他这卖价还得高。就 2.5 五四驱的那软 f 如果他多花两万多买汉兰达2998四驱七字豪华，也弄了这这么个车况。十几万，十小几万，啊、像这卡迪，如果是五十大包牌，那当时买普拉多 420， 那现在开过来二十大，怎么聊都得是二十大几万，那二十小几万我们张不了这嘴。所以有些时候就是选择，你买的时候说我要牌面啊，或者我要个性啊，我喜欢呀、啊，我这个我那个，你可以有一万条理由。因为我们叫不醒一个装睡的人。你心有所想，你就认为这是 perfect， 这就是你的最爱，就是你的追门槛儿。那我们能说什么？那你的车早晚有卖的那一天。你看现在这一卖，都接受不了。那接受不了，你就留着开吧。你现在这种这个年头了，这些车都需要花很多钱去拾掇了。你怎么弄？你说你怎么弄？你变速箱油好几千，啊，好几千，不是一两千啊，四 S 店报价都是好几千。你随便一拾掇，换几个胶套，换几个拉杆，换个变速箱油、变速箱滤芯机油机滤皮带，随便这么一换，一万块钱没了。那你说，那你就留着吧。你像这卡迪，你要这么这么留着，你就说这车船税得多少？六缸的，你这车船税得多少？你车现在残值多少？所以你留着，你会发现持有成本这个时候和这残值相比，这持有成本就太高了。你包括那叉一，换变速箱油，换个皮的，换个火花塞。换个机油，随便一弄，哈、啊，一万没了。啊、你说咋整？都不用太太大的去收拾啊，就胶套换俩，对吧？刹车片换俩，变速箱油、机油、机滤、皮带、火花塞，就就随便这么一弄，一万块钱，一万。啊，你留着。这也是个负担。你开这款型方面确实，你像叉一很麻烦。现在新车三缸的，店里边卖新车十七八。那咱当年提的时候二十九万大裸车价二十九万大，现在店里边卖新车十七八万。你说你这车怎么保值？你说汉兰达不加价，那汉兰达也没卖到十七八一辆。你不论是3 8 0 T 的 2.0 还是 2.5 混动，它也没卖到说十七八一辆。哎，所以有时候选择很重要我们经常能遇见这样的：你保什么值啊？保值你骑共享行车去啊？保值你坐公交车去？啊。这种人很多，啊、这种人呢是,是拒绝去思考自己的这种行为的后果是什么，他只思考我这个行为所带来的快感，他不去思考自己这个带来快感的消费行为之后的后果是什么，啊、就是他的思维，他的思维的这种深度就是这样，那你就会有一天会为自己当年。寻求快感的、寻求满足满足感的这种消费行为来承担后果你不能说哈这个、那，人家慷慨激昂、声泪俱下，行，那叉一我15万收了吧？那不可能吧？新车十七八，你开这么多年了，这个车况我15万收了呢？你是满意了，那我呢？现在卡迪拉克。S R 叉，你这玩意儿他就这价钱，给十万块钱，那车主满意了。那我为什么要给十万呢？我卖都卖不到五万块钱，我为什么要出十万收呢？这个这种不愿意思考我今天这个消费行为所带来的快感所所带来的这个愉悦，将来会带来什么后果？不愿意思考这些的人，其实是很多的。所以碰上这样的，我们也不愿意跟他再交流了，啊，就是说，我就要买这车，你管得着吗？你老整天保值保值的，你坐公交车去、啊，你骑共享单车去、啊，你就反是这么沟通的，我们一般就没有没有下文了，啊，因为思维方式不一样，你不愿意承担，或者说不愿意去思考。说几年、若干年之后，今天的这种寻求快感、寻求愉悦、寻求满足感的消费所带来的后果，那你跟他聊个啥啊？包括一年多以前吧，应该是20年或者21年吧，我,我具体记不清楚了。2 1年好像是，要么就20年。当时嘛，也是这么个事儿，俩小姑娘都考到北京来了。学习成绩真好啊，然后也是名校毕业，最后就分到一个什么什么央企了。啊，俩人同一年来的嘛，分到一个单位，收入差不多。那就同时就租个小房子呗，是吧？你一间，我一间。诶，是租房子还是给单位给宿舍呀、啊？我记不清了啊，反正俩人收入差不多，收入差不多，啊。一开始一年十几万，到后来一年二十多万，因为他户口是五年之后才能买房嘛，他的户口没落下了。那五年之后呢，就你也挣十几万，我也挣十几万。五年之后呢，你挣二十多万，我也挣二十多万。但是呢，其中一个小姑娘呢，因为比较节俭啊，人家也不去说，呃，把望京所有的西餐厅都吃一遍，把三里屯所有的酒吧都喝一遍。当然了，现在三里屯三里屯酒吧已经那一条街都拆了啊。嗯、呃，然后什么，印尼啊、泰国、新加坡、日本、韩国是哪儿我都得旅游去，啊。这个小姑娘比较节俭，她就没这么干，啊，吃单位食堂，啊，呃，真是想改善一下的呢，就自己买点肉，买点菜，自己弄点硬菜。是吧？比较节俭，啊，比较节俭。然后呢，五年之后购房的这个时间就够了，因为非京籍户口的社保连续交五年才能买房。人家就在天通苑买套小房子，啊，那另外一个呢，就别说他妈攒钱了，花吧借吧，欠他妈一二十个，整天就是滑雪、蹦极、蹦迪。啊，西餐厅啊，天天朋友圈打卡。我今儿又喝什么扣费，啊，明儿又什么披萨，后天有意大利面，啊，大后天我又什么酒吧又喝什么鸡尾酒，好家伙！然后一看住在一个宿舍，人家买房子，另外高消费这个就不干了。整天就找这女的麻烦，房价要暴跌，这个那谁买谁傻叉，把未来几十年的幸福生活都绑架在这个买房上，这个那，哎，最后人家女孩不跟他一块住了，俩女孩不住在一屋，我也忘了是租的宿舍呀，还是单位发的宿舍啊，我这我记不住了。那那个女孩啊。就搬出去了，我不听你这叨叨。我买了房，为什么你还天天给我找茬啊？又没花你的钱，是不是咳咳？人家自己攒的钱，然后家里又资助点办了个分期。这小房子一租，一月租个小几千块钱，小几千块钱覆盖了房贷，自己相当于每个月稍微添一点钱，因为房租和那房贷多少有点差距自己稍微添点钱，就把这房贷这窟窿就补上了。本身人就是央企呢，人不惹事儿。对不对？我老老实实的工作，我也不招灾不惹祸的，这不是，我就我就我就活着就完了呗。最后人家小姑娘一生气，人搬出去了。我不听你这瞎叨叨，你买不起房是你的事大家说入一样。再说了，人买的也不是豪宅。天通苑，你像天通苑、天通中苑，就是立汤路，应该是东边，大概一站地吧。天通中苑，你看那些。环境，啊、呃，那些大复式， 0 0平米的，上千万，好家伙，顶楼带露台，三四十平的露台，人家也没去买这种啊，说上千万，天通中院去买去，不就是二百大几十万吗、啊？就这么个情况，啊，所以就有的就是选择，真的就是选择，大家收入都一样。一个单位同一年分来的都是大学毕业生，你也名校，我也名校。哎，所以有时候这个选择呀很重要，啊，是你要这么说，小姑娘可能有点亏嘴，是吧？什么墨西哥餐厅啊，啊，泰国餐厅啊，韩餐、日餐呀，是吧？法餐啊，包括三里屯所有的酒吧都得喝一遍，啊，望京所有的洋餐厅吃一遍。那确实，那这小姑娘就吃食堂，嘴馋了，自己买点肉，自己回宿舍炖去。那确实亏嘴，但是人家呢，买了一套房子。那、哎、你现在看着就不一样了另外一个就不干了，还想攀高枝呢，还想在这种高消费的场所里钓个金龟婿。那问题是人家也不傻呀，什么在家里这。是吧？这爹妈说自己儿子找这么一女朋友，好，一一做背景调查。您这高消费，一年二十多万，对于小姑娘来讲，这收拾就可以了。你就二十来岁嘛，好，您屁股背后还背着几十万的饥荒，这哪个孩子，哪个孩子家长愿意自己呵呵自己家来这么个儿媳妇儿？哎，所以人人生的选择呀、啊，买车，买房。包括您这参加工作呵呵，这都不一样，啊！你像九十年代，啊，那会儿大学生那毕业呃，留京，啊，还包分配呢，嗯，那您选择就不一样了，你选择去首钢，啊，那个选择可能去财政局、工商局。你这个可能选择来这个，当时那个边上那特钢啊，那会儿之前还独立的呢，包括北重啊，当时京西这一片这些大工厂还挺多的，你要选择来这些呢，那如果你选择去派出所、交通队啊、工商局、税务局。或者说工商银行，这也不一样，所以有时候这人呐，他就是选择，就是选择。像有些事情实际上看不到之后的变化。你说八十年代、九十年代，那首钢的效益就是很好啊，又分房，是不是福利待遇又高？我印象当中，当时就有这个从。呃，什么教委啊，跑到首钢来的，啊，还有从公安系统，然后要求调到首钢来的、啊，还有那个从工商局要求调到首钢来分房啊，很简单，就这一项，你就没办法，无法抗拒。但是你放到现在再看呢，啊，你说现在咱不说别的，就这,这退休工资得差多少？对吧？你包括两千年之后，的收入差距就很大了。收入差距如此之大，那会儿房子也很便宜啊。所以有些时候，有些选择，这个是怎么说呢？短期之内是能看出来的。有些选择呢，实际上是需要一个漫长的过程但总体来说吧，选择有些时候可能比什么都重要。这种选择呀，咱就不说这种时间跨度特别大的啊，说八几年、九几年，再到现在二十三年，咱就不说这个，因为这是一个职业规划啊，很多事情确实咱预测不了二三十年的这种时间周期。但是车是咱是能预测的呀，包括来我这儿是吧，要买那个跟我聊，要买卡迪拉克啊，叉 T 六。啊，还有什么昂克旗啊？我说这玩意儿将来得赔成什么样？我喜欢，我说那就喜欢吧。啊、这将来我这就不保，我认了。我说行行行，对、嗯、吧？我们推荐汉兰达，人家不喜欢。人说汉兰达坐着不舒服，开着不舒服，看着不舒服，用着不舒服，就哪哪哪不舒服。那你就买昂克旗叉 T 6去。咱现在看，这一说也三年前的事儿。二零年上牌的话，二零年如果是汉兰达，啊，精品车况了，啊，还得卖个二十多万、啊。当年买的时候三十一毛，现在卖的话还得过二十。等于开这三年也赔不了太多。但你买安格奇可就不是这事儿了。呃，所以你就花钱买个我高兴呗，卖的时候呢就是呵呵，谁难受谁自己知了，啊，哎，所以这个生活当中啊，经常能看到这种，啊，你说时间跨度特别大的，那没办法，人家家里为了生存，说房子的问题，八九十年代也没有买房的概念，那即使有，收入那么低。你也买不起，说首钢能分房了，那就来吧，最起码让家里能有房子住啊，别那么憋屈，这无可厚非啊。说现在退休金有差距，这也能理解。那你还宽宽松松的，还，是吧？还住了那么多年房子呢。再说这房子现在一房改，是吧？这房子你也花不了多少钱，那现在都值少了少了也得两三百万，大点的能值个四五百万。这也是一种补偿，对不对？这也是一种补偿，啊！但是像这种，嗨，就是您喜欢就好，啊。还有一个呢，就是买房这事儿，啊！我记得我两年前吧，我在节目当中说这房子的事儿，啊，我看就有人底下就骂大街了，海阔石车这大傻逼，你还懂房子呢？啊，什么他妈一年挣二一年二十多万，他五年他能买一个房子呀？胡说八道，死不死？哈哈哈，当时我看完之后，我就想起来了很多案子啊，最后闹到警察那儿去了，啊，按照刑事案件去处理。就是就是这种心态的人很多，包括之前他们聊过，说买一个大房子，啊，说是。连客厅带餐厅套内就五六十平，啊，你说这房子得多大啊？一梯两户，人车分离，啊，小区里边有水井，有树林，有运动场，多好啊！楼间距也挺大，啊，也不是那种说十七八层的那种大高楼，人家九层、十一层、七层，这楼也不算高，一梯两户多好，这他这就不干了。把你家煤气管道那橡皮管拿刀给你拉开，你万一你家里人抽烟呢？万一你开哪个电器它冒个火花呢？这一炸，你这一家子人还想活呀？对吧？这案子咱反复说过，把我之前那个买都是都是卖了买，啊不是都是卖了一个要买房，但条件有限，只能买个四五十平的小房子给孩子结婚用。另外一个呢是把这套手里有多一套房子，平时租着，那就把这四五十平的房子就不租了，卖了，做首付，也是给孩子去买婚房。那你这房子是吧？<笑>中介还以为跳单呢，因为俩人是是同学嘛，对吧？大学同学，同同一班的，同一天毕业的，同一天参加工作。那你这孩子现在都二十多了。二十多年过去一看，好家伙！你要买这房子，买大房子，我他妈倾其所有买这买你这套小房子，我还得分期付款。那一步追不上，步步追不上啊！结果呢，来买房这个就在小区里说他们家房子死过人，啊，说他们家欠债不还，拿红油漆洗欠债还钱”，啊，往他门口泼大粪，啊，泼狗屎，啊。然后这个散布各种谣言，那人家不干呀、啊，报警啊，警察处理的，处理完了之后呵呵，人家该卖人家的，您还得到处去，对吧？买这种小房子去，这就是人性，这就是人性啊！见不得你好，啊。见不得你好，尤其是一些单位里边，比如单位中午有食堂，对吧？你你你自己琢磨一下，就有人好显摆自己是有爱心的，他不是为了爱心而爱心，他是为了显摆自己，知道你穷，对吧？知道你他妈的吃饭什么的都，不敢多花钱，来来来来来，小张啊，来来来来来，小李啊，来来来，小刘，甭管你叫什么，来来来。我这儿买了八个肉包子，吃不了，来给你四个。就得人多的时候干这事儿。食堂里一看，你看我，操，咱这不差钱儿，给人买四个肉包子，咱这多有面儿啊，操！人家小伙子客客气，气，谢谢您，谢谢您，我也吃饱，不拿走，你吃饱那拿晚上吃去啊，长身体啊，没事。人家推脱不要，不行，必须拿走。好家伙，你不拿都不行，不拿恨不得你跟你急。那人小伙子谢谢，那那那我拿走了，给你转钱。不行，转什么钱？不许转，转我也不要。好家伙，人小伙子要当了真啊！这小伙子说，假以时日，说三五年、五六年之后，也去买个四五十平的小房子。坦白的讲，在北京四五十平，呵呵这个。啊，反正反正就是老房了啊，你不能再以后就什么了，啊，老破小也好，还是怎么着也好，还是打开间也好。您说，我请您上我们家看看去，我买房了。平时您也没少帮助我，给我买肉包子啊什么这。你这小伙子，但凡要跟这个岁数大的说这个，当时那哥们翻了脸。为什么呀？人家不是真心想帮你，人家想通过帮你抬高自己。显得自己特牛逼，啊，特有爱心，啊，特有正义感，啊，结果你丫买房了，<笑>你你你明白这意思吗？这他会咬着后槽牙，你丫买房了，你个傻逼，啊，心里就是这个了。所以这种，哎，心态啊很重要啊，心态真的是很重要。买这车也是，啊，买这车也是，啊，你开个破车，好家伙，这也瞧不起你，那也瞧不起你，啊，这也不拿你当过当回事那也不拿你当回事、啊、以车取人嘛，啊、一旦等你说你开个豪车呵呵，那人的那个态度都不一样，啊，包括你去停车去。那那那那那个那个态度都变了啊，所以这就是人性啊，这就是人性。哎，这每天呀就看这些车来买的来卖，其实都是人性的一个展现、啊、都是一个人性的展现。选择呢很重要啊，所以你既然愿意要这种。是吧？个性化，啊，我就要叛逆，我就要特立独行，我就要买我自己喜欢的，我不买你们喜欢的。你说的都没错，因为你也没花我的钱，那你就买去吧。卖的时候有多难受呢？啊，<笑>这有些事情只能自己承担了，啊，包括这房子也是，啊，像之前聊那太阳公园那个，啊，当时。他妈的暴富啊！显摆，得亏没选择喝八二年的拉菲刷牙，啊，喝人头马什么就馄饨啊，喝茅台就面条，得亏没这么折腾，啊，买这么套房子，结果现在就指着这套房子续命。了。哎，所以北京啊，就这个，其实这种人性啊，在其他城市也是存在。包括刚才说那俩小姑娘住一块儿，对吧？同一届的毕业生分在同一个单位，大家收入也一样。五六年过去了，人买房了，这个屁股后边挂了一二十万的激活，那就开始疯狂的跟你这，儿，我们可以说成就是骚扰。这个女孩就骚扰那个女孩言语上的这种奚落。为什么呀？她没办成啊。你要说人买房的钱是偷的、是骗的、是抢的，还是一些不正当途径，那行，说的说的也就无妨。那问题是人家就是自己攒的呀，牙缝里攒出来的，爹妈再资助点然后还是分期，对吧？这还不是全款所以就各位自己琢磨吧。啊，反正这车卖谁都是卖，但是你要这价钱，这无论如何也没人能收。无论如何也没有人能收，所以有些时候这个“选择”这两个字啊，背后所蕴含的东西真的是太不一样，啊，太不一样，哎，这两天呢，养狗圈啊也挺热闹的，这狗呢没拴着，啊，把老头老太太。一死一生。啊！我看了一下相关的报道，那老太太呢？这五条狗把那老太太啃的呀，嗯、呃，就剩说就剩下三分之一了，啊，身体就剩三分之一了。那三分之二或者说一半吧，啊，都被五条狗给吃了。然后老头呢，就去救他这个，救他老婆，就救这个老太太。结果呢，被这狗五条狗给咬的遍体鳞伤。说啊，也是没有公开的权威机构，就是看，看这个网上说说那老头身上一百多处伤口，重伤，抢救啊，大量的这种失血，因为身上给你咬一百多个口子，你说血是吧，也禁不住这么流啊。因为这个养狗啊，你现在这事儿啊，警察现在把这五条狗都给抓回来了，这狗主人警察也给他控制住了，因为你这出了人命了，啊，给人吃的他妈就剩一半，或者说就剩三分之一了，警察把这养狗的和这五条狗全给弄回来了，你这事儿闹得可大了，出人命了。啊，这也不是说我有钱，我给你打防疫针儿，这没用了，连个全尸都没剩下。然后呢还抢救一个，一百多处伤口。哎。还之前还一案子，这狗倒是拴着了，但是天黑了，他出来遛狗，他把那拴狗的绳啊弄得特别的长。然后呢，他在马路这边走，就小区里边那个马路啊，小区里边的。他在这边走，那小狗呢跑马路对面去了。当时呢天已经黑了，啊，正好过来一个骑电动自行车了。骑电动自行车呢就没看见这马中间横着一根绳一下子被兜倒了。兜倒了之后，三处吧，好像是三处骨折，具体忘了啊，不是两处就是三处啊，反正不是一处啊。然后这几处骨折呢，最后导致呢十级伤残。然后这受伤的这个就不干了啊！人说我这年纪轻轻的，我还得出去干活你现在我这他有一条胳膊，说是好像是是胳膊转向角度受限还是什么来着，实际伤残。人人家就不干了，这老养养狗这老人是整哪哪这。哪哪这那也不跟你废话了，直接上法院了。法院一看，唉，人家骑自行车的有错没错，人家是靠右通行，在小区道路，对吧？也没超速，呵呵，然后人家着装啊、骑行啊、改装啊，没有过错啊，因为小区里也有监控，也有人证，然后现场的痕迹检查。法院审了一遍，骑自行车，骑电动自行车没有过错呀、啊。但是你这狗这条绳儿是这起事故的原因呢、啊。最后养狗这个，这个老人掏钱吧，二十多万啊。法院最后的判决就是给人家二十多万。你调查来调查去，骑电动自行车也没有过错呀，也没超速，车也没改装，也没超载，是吧？靠右通行，戴着那个头盔，啊，人家电动自行车牌照齐全，后边有那牌子，这个没有任何过错。但是天这么黑，你弄根绳，在路中间，一下家人兜倒了，这是这起事故的原因。啊，像这还不错，十级伤残赔个二十来万，这他妈要是个九级、八级，甚至之前咱说那藏獒，人家出村唯一的通道，那女的骑着电动自行车干活去，就靠着马路右边骑，他养一藏獒，人家说你把藏獒拴起来，我要从这儿过，我们家狗不咬人，你怕什么呀？人家骑电动自行车，还有口头的这种。告知说：“你把狗拴起来，我要从这骑过去。”就不，我们家狗不咬人，那那怎么办啊？我不出去上班该迟到了。唯一的一条道路，硬着头皮骑，早一下扑过来了，给女的一下呱唧摔这儿。藏獒没有碰到自行车，也没有碰到这个女的，这是事实。但是这女的这一摔，高位截瘫，下巴颏以下全都不能动了。没有啊，你说的对。没有。啊，没有没有碰着这个车，也没有碰着这女的，最后法院判了，养狗这个小伙子赔人家一百多万，一级伤残，一百多万，啊，所以这个养狗啊，哎。就是他看到了，就是我养狗了，这狗带给我的愉悦，带给我的这种快感，啊，让我这种生活怎么更美好啊？然后我特别满足这个。你跟他说，时间轴拉长，你会发现这狗有可能给你带来麻烦。你要养，就一定要控制好这条狗。那人家就不听了，人家认为这狗给我带来了生活当中的愉悦、快感啊，这种温馨啊。别的事儿就不注意了。那你像这个咬死人了，给人吃的就剩一半儿，另外一个身上一百多处伤口 ，ICU 急救。咱不说将来怎么办，就说躺 ICU 这个一百多处伤口，这费用得多高啊 ！ICU 要一百多处伤口拉那儿去，这一天得多少钱呢？咱不说那死了那怎么办，咱就说这活着这没死这个，你得掏多少钱？这他妈要把他治好喽，是吧？这肯定也是伤残鉴定，肯定也是能出的，对吧？咬一百多处，那这这咱就不好说多少钱能这个活这个能把这事儿了了。那还一个死了的呢，所以你这档子事儿，咱就保守的估计啊，你不掏出二百万来。这事儿经济赔偿这个层面解决不了，死的那个一百万打底，啊，那一百多躺在 ICU， 一百多是伤口，哎呀这，咱只能说个数一百万吧，不够那也没办法，你还得掏。这事儿我也不好说，只能说暂且一百万，那个得一百多，死了那个死亡赔偿金。你说你养这几条狗，二百万往上了。而且这狗主人肯定得进去，肯定得进去。这绝不是拘拘留，还、哎、五天七天，行了，我就去老实老实点啊，以后别这么犯错误了。这绝不是这点事儿啊，因为你弄死人了啊，这可不是拘留几天就放了了。所以说，你养这五条狗，给你带来什么了？啊，二百多万，这是打底，二百多万牢狱。牢狱之灾你也免不了，啊！所以养狗之前这些事得想清楚，啊，得想清楚。你包括这个怀孕呢、啊，你这怀孕七八个月了，你家狗上去咔嚓给人咬一口，你说这怎么办？怀孕七八个月了，咬一口，打不打狂犬狂犬疫苗？不打，只要犯了病，谁也救不了。绝症，一尸两命。你打这针生下孩子，如果有缺陷，怎么办？你给人家孩子养一辈子？那你说你引产吧？怀孕八个月引产，弄不好他妈的两条人命就都没了，大人小孩有可能就都保不住。如果说引产完了八个月好，人家不能生育了，怎么赔？咱不说别的啊，就说咱家养条狗啊，说给人孕妇八个月吭吃一口，你说这这怎么怎么赔人钱？赔一万？赔十万？还是赔多少？打针不打针？引产不引产？生下孩子有毛病，打了针生下来，咱咱怎么赔？真是有点什么缺陷呀、啊、痴呆呀、啊、什么的，或生下来就，哎。所以有些事儿，你说，唉，不好弄，啊，这些问题你你你作为普通老百姓，你根本就处理不了，啊，所以就甭养。要我说就是甭养，啊，因为你根本就处理不了。你当时为了愉悦，为了快感，为了那个解闷儿，为了这份爱心，然后所有可能带来的这个后果，你承受不了。你看这回就玩大了，咬死一个，就他妈剩一半了，也我说就剩三分之一了，全给吃了，哎。没法弄，啊，还有一种说法呢，说这是不是蓄意谋杀之类的？这个这个结论咱可下不了，这得是公安机关人家去调查去，这咱不太了解这个。那咱没法说这是怎么怎么个情况，但是这事儿肯定是闹这么大，这狗主人肯定是呵呵肯定得进去啊。之前呢有过这么个案例，啊，有这有这么个案例，专门找这个大姑娘小媳妇是吧，勾搭来勾搭去，然后往家领。领完之后呢，身上如果有钱，啊，金戒指、金手镯什么的，哎。就甜言蜜语的啊，带你出去吃，带你出去花啊，给你买点衣服什么的，这就给你哄的上了床了。上了床之后，他也过了瘾了，然后把那女的杀了。杀了之后，他养了一一堆狗嘛，直接扔到旁边这狗圈里去，啥也剩不下。啊，衣服一烧，啥也剩不下。这是很多年前的案子了，在二十多年前了，确实有这么干的。但甭管怎么说吧，这个法网恢恢啊，疏而不漏。正义呢可能会迟到，但他不会不来啊。所以也别憋着个坏屁啊，这坏屁放出去肯定会给自己惹祸上身的啊。反正就各位就是提醒一下吧，尤其家里老人解个闷儿吧，养条狗是不是？咱弄个小泰迪是吧？这小狗啊就几斤重，这也没事儿啊。你这么想，我认为你想的也对，但是你得考虑另外一个方面，老人腿脚不利索，眼神啊、听力啊都不像年轻人了。这狗它一眼看不住，又把别人就像刚才那骑电动自行车的，夸叽给人兜一跟头，最后法院判决书给你给你邮家来了，二十多万掏吧。限期几月几号几点，把这钱打到指定账户了？这法院给你给你下这么一判决书，你做儿女的怎么办？再一个，你养这狗啊，这个拴绳儿这那，如果老人腿脚都不利索了，眼神啊、听力也不像年轻人了，这绳把老人自己兜一跟头，你说你怎么办？这狗可是你自己养的，所以这个弄这个小宠物，啊，这一定得慎重、啊，千万别给自己带来麻烦。本来这经济形势就这样，你说哭岔，把人家骑电动自行车兜一跟头，十级伤残，哎，<笑>咱再掏二十多万，本来这就单位就裁员降薪呢。你说你添堵不添堵？啊，所以有些行为啊，一定要考虑到后果，啊，这个后果你要没考虑到，你最好想清楚，都是成年人了、啊，像这事闹这么大，你可怎么办呢？说假如说自己爹妈养的狗给人家吃了，那还一百多个伤口 ，ICU， 你你这玩意儿所以各位呢，也是，哎，随您吧，啊，随您吧，啊，愿养养，不愿养就不养，啊。一月份呢，销售数据出来了，啊，别克 GL8 销量真是暴跌，啊，三三千三千多辆啊，塞纳呢还是稳定六千多，传祺 M8 呢是八千呃四千多，啊，腾势那个销量上的比较快。<咳>所以通过这个呢，我们大致就因为就一个月嘛，这还不能说大局已定啊，就是一个月。咱通过这一个月，简单的分析一下啊，塞纳很稳定，这就说明什么呢？混动 MPV 消费者对于塞纳比较认可啊，它就值六千辆啊，它在中国市场当中它就值月销六千辆。格尔维亚呢是一千多一点咳咳啊，所以塞纳六千辆这个已经很长时间都是这个量了，但是腾势这个为什么能把 G L 8份额抢过来这么多呢？我觉得可能就是新能源这一块不论是别克、呃、啊，卡迪、雪佛兰、林肯啊、克莱斯勒，他们在新能源这一块还是明显滞后的。啊，你别看特斯拉也是美国的，但是这个传统的美国三大呢，在新能源这一块是严重滞后的。所以，别克 g 2 8呢，一旦说跟新能源 MPV 去正面 PK 的话呢，那就会输得一塌糊涂啊。所以，我通过这销量的变化和销量不变，我们能看出来，中国消费者对于百公里七个油、七八个油是吧？这么大个一塞纳还是认可的，虽然说上高速不太、不太理想吧啊，噪音啊，呃，高速公路上超过车呀，可能差点意思。但是确实低油耗，市区里确实没问题啊。所以呢，这是一个稳定的呃客户群体。那别克 GL 8呢，在面对新能源的同事的时候，确实有点招架不住了、啊啊。大概其简单呢是可以这么理解啊。传 M 8呢，目前还就是油车啊，它还没有纯电。至于说2 0 T 的那个混动呢，还需要慢慢去普及，啊，现在看传祺 M8 还算稳定，毕竟23万多的这一款，啊，就是经典版啊，不是新款的，我觉得这配置已经相当可以了，啊，躺定、动定啊， 3 6 0啊，三电门啊，双天窗啊，我觉得 OK 了，家里用也就这样了、啊， 23万多，那、啊、再优惠一点等于二十小几万包牌，大小啊，空间呀、啊，配置啊，价格呀、啊、，OK 啊，所以它还有一个相对稳定的基本盘，但是也从六七千降到四千多。对于别克 GL8 来讲呢，这就看，如果说持续这样，那这事儿我就不好判了。别克 GL8 必须要上混动，要上纯电。这个混动可能就不是2 0 T 加48八伏这么简单了。当然了啊，就再次重申，这仅仅是今年一月份的销量。我们仅就一个月的销量做一个分析，还不能说大局已定。我们还要把时间轴拉长啊，看看二三年这一年。别开 G L 八，现在看塞纳没有掀翻他的桌子啊，主要是高速时候动力，高速时候噪音。但是新能源的腾势 D9 把 G28 给掀翻了，啊，我们看看一月份的这种格局会不会延续整个一年，啊，但是总体看吧，美式品牌美系三大，嗯，新能源这一块确实比较弱，啊，确实比较弱，哎呀，新能源渗透率这么高，丰田都扛不住啊。这美国三大可怎么办呢呵呵？所以这事儿呢，只能说是走一步说一步了啊！哎，从现在这个状态看吧，就是低持有成本啊，咱不说那奔驰大 G、大劳斯，咱不说那个耗油量多少，咱就是说普通老百姓的消费层面啊，低持有成本这是很重要。然后现在房子卖不动，不愿意结婚，不愿意生孩子，汽车消费、手机消费都在下降。说白了呵呵，跟咱们一个邻国有点像了啊。当然，那个邻国人口数量只有一亿多一点，咱们要十四亿啊。所以，接下来整个的消费理念、消费的这种圈层都会发生改变。而我们就是在这个改变过程当中，很多东西我们也没有办法看到未来会怎样。我们可以看看那个国家的那几个大城市，他们的就业、他们的消费、他们的房产、他们的房屋租金，你可以参照一下，啊，现在就进入到这种状态了。所谓的躺平，其不其实不就是低欲望吗？啊、连手机都卖不动了。呵呵呵，哎<笑>，我相信我们会越来越好啊。嗯，毕竟十四亿人啊，毕竟我们不是一个很小的一个岛国，我们是一个幅员辽阔的一个大国啊。相信会有一些新的变化吧。现在反正从车市的角度来看呢，就是聊天的多啊，买的卖的来的人数是挺多，但实际上没有什么交易量。从客流量的角度来讲，比去年真是高太多了，说话说的我脑袋都疼，去年基本上没有这种时候，所以就慢慢看吧，啊，慢慢看吧，但是不管是低欲望，啊，低消费，啊，不结婚不生孩子不买手机不买车，房子也卖不动啊，<笑>咱们不管这些。我我觉得就是年轻人还是得多学习点东西，啊，你毕竟你得上班嘛，毕竟你得挣钱呀、啊，啊，毕竟你得养活自己，啊，这个还是取决你个人能力啊，爹妈总有老的时候，爹妈总有没的时候，对吧？各位年轻一点的，啊，脑子还挺好使的，不像我们这老王事儿。我觉得您可以加强学习，啊，艺多不压身，啊，少一些虚度，少一些高消费。咱不是说鼓励大家不消费啊，鼓励大家低欲望，而是有太多的年轻人，哎，挣那仨瓜俩枣儿，恨不得借钱也要高消费，啊，恨不得几个人合租一套三室一厅。他也要分期付款买一台十几万、二十万的大冒摩托，恨不得分期付款，不是恨不得这个合租啊，他也要高消费，蹦极、跳伞、潜水、玩摩托、玩轮滑啊。这个，嗯、呃，这个城市呢，他对于人的这种就业年龄呢，也是有不同的这种要求。的。说二十五岁这样 OK， 年轻嘛。三十五呢，四十呢，啊，你说结婚，您这个一点积蓄没有，花吧借吧，欠一堆，摩托车分期，房子是几人合租，那合着您一个月收入也不算低，两万来块钱，到点兜里连两万都拿不出来，那您这怎么结婚呢？啊，人家结婚还得替你还这花吧借吧，这一屁股账所以咱千万千万别说二十来岁说无资产高负债，等到人到中年了还是无资产高负债，那很有可能就是孑然一身等到这个城市容不下你了啊，你你,你这个需要面对的就是。四十岁、四十多岁失业啊，你就这种生活方式，蹦极、潜水、跳伞、轮滑、玩摩托，对吧？什么画个画啊？您去小区门口看大门去，您能接受吗？对吗？那等到那个时候，你说北京我没法混了，我想要的，我已经习惯了，我建立在吃光、喝光、花光。还要借一屁股债才能维持的这种自己觉得满意、自己觉得消费快感、消费的这种幸福感啊，这种快感、幸福感满满的这种生活，突然维持不住了。那这时候你回老家，回老家就能维持你这种生活吗？别人回老家一说北京买房了，人家不在北京干了，那一个月房子少则几千，多则上万，人有份收入，要卖少则几百万，多则上千万。也是一份资产。那您回家，回三四线小城市，四十来岁、五十岁，您你讲蹦极，讲跳伞，去讲潜水，因为我身边就有这样的，我也不说是说那么细了，伤和气啊。你是比我年轻，你年轻不了几岁啊，这种生活方式现在会满足你每一天消费过程当中的这份幸福感。会让你幸福满满，消费的快感也是很到位。唉，呵呵有时候这种人性啊，这三年疫情没有丝毫的改变。但是很多时候岁数大了，收入就会下降，包括我，包括你，包括咱们每一个人，嗨，点到为止吧。总而言之嘛，选择是自己做出的选择。自己做出的选择，自己要承担后果，啊！今天是雨雪交加呀，啊，雨雪交加，哎<笑>，周一大家开车的时候得注意了、啊，啊，因为这气温不算太高。周一呢，又是学校开学，啊，送孩子上学去，不送孩子上学，周一早上也是很堵，所以各位得注意这个。作息时间不行，早起会吧，早起个二十分钟，早起个半个小时，啊，因为周一可能会很堵，啊、行了，不多说了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。